0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes do Sete Faixa. Estamos com a parte 2 das melhores atuações vistas por nós, comentaristas, jornalistas gabaritados do Sete Faixa, eu diria, mas para eu falar desse seleto grupo de jornalistas que não tem só eu, o Jean, o Lucas, o que é o Paquetá, conhecido mundialmente como Paquetá, e o Luiz, não, nós temos Rodrigo
1: Chaves, Rodrigo! Fala, mano! Mano, peraí, deixa eu só procurar meu gabarito aqui que eu já falo. <risos> é muito Ah, que isso, pô. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Satisfação aí participar mais uma vez, tamo junto.
0: Satisfação é toda nossa. Fala, Fê, meu Santista favorito.
2: Fala, Le... fala Leleu, beleza? É um prazer estar falando com vocês e tema de hoje... Acho que é melhor que do semana passada, viu? Vamos falar bastante sobre. Olha, pós-cornetada
0: do, do último tema, vamos apresentar agora a estrela do Sete faixa, A pessoa que traz humor a todo episódio, que traz o um sorriso para o povo brasileiro. Ele, Matheus Costa, o pinguim. Fala, pingola, meu querido.
3: E aí, rapaziada, todos os ouvintes do Sete faixa. <risos> Bom, é, jornalista eu ainda não sou, não sei se eu vou, ser, minha faculdade demitiu todos os professores. Então fica aqui um protesto ao MC, porque eu só quero me formar no fim desse ano. E sem professor não tem curso, né? Então fica aqui registrado. Ô <risos> oh, rapaziada, oh.
2: deixa eu interromper rapidão. Eu falei que o tema de hoje pode ser melhor que o de semana passada, não que semana passada foi ruim, tá ligado? É que de semana passada foi bom. Só falando que esse vai ser melhor ainda, tô só falando. Assim. Não,
3: eu acho que o uh, Felipão já começou daquele jeito que só ele consegue, dando uma quebrada, né, como sempre. E a gente devia fazer um quadro aqui na faixa, que é a quebrada do
1: é, é, eu estranho porque eu não tô surpresa, tá ligado? Tipo, sei lá, mano. Então,
0: isso é, é aquela
2: velha frase, né? Disappointed but not surprise, né? Não. <risos> Nossa, velho, já, já meti uma dessa na entrevista aí de novo, S, mas só para confirmar aí agora. Boa. Hum. O Fê, o Fê é, um, é um caso à parte do nosso
0: episódio. Nosso episódio não, então. a nossa equipe chegou para ser uma estrela aqui também, é um cara que sabe muito de futebol. Sabe não só de futebol, sabe conversar. Então, pessoas Brincado. como ele aqui dentro é mais do que bem-vindo. Para, Felipe,
2: seu louco. Para.
0: Não, Bom, alguém, alguém tem um comentário a fazer? Alguém quer. Não, eu tô tranquilo. Eu pinguim, quero. Você... <risos> eu sabia disso. <risos> Comente, pinguim, querido.
3: Eu só queria falar que o Rodrigo me deu um puta susto, mano. Você fez uma cabeça linda pro começo do VT, do VT, ó, do episódio. Aí o Rodrigão, ô, oh, peraí, peraí. Eu falei assim, puta, mano. Nossa, assim. é verdade. Aí o cara foi falar do gabarito dele. Eu falei, nossa, graças a Deus. Eu já tinha pensado que tinha dado merda, já.
1: Calma, cara. Olha, você não deixa o gabarito e Mano, mas eu pensei isso também, falei,
0: ah, não sei o que, e hoje estamos com ele, fala Rodrigo, mano, peraí, falei, caralho, nem começou o episódio, o cara já...
3: Porra, <risos> eu fiquei mó triste, velho, você fez a cabeça mó bonita, eu falei, puta, já era, vai ter que fazer de novo essa merda,
0: não, o pinguim, o Rod é
3: um cara super capacitado,
0: ele se vira nos momentos mais difíceis, não é não, Rod?
1: Ah, piadocas, né, cara? Piadocas. A pessoa ah, não tá no piadocas. na mesma página aqui, não tá na mesma página, entendeu? Acontece isso, mas tudo bem, vamos embora. Tá <risos> Bom, gente,
0: então vamos para a parte 2. Nossos, nossas estrelas do Sete faixa do Dream Team já se se apresentaram. A gente riu um, um riu bastante, porque isso eu creio que seja normal com, com os personagens que temos nessa equipe. Mas vamos mas lá, que? só para ref... Só para só recapitular o tema, a gente vai falar duas atuações que nos marcaram, seja ela assistida na televisão, é, ouviu falar do vô que contou de uma atuação fera, viu presencialmente no estádio, enfim, atuação individual. que O cara pega a bola embaixo do braço, decide, igual foi no último episódio que eu espero que vocês tenham ouvido, ouvido inteiro, compartilhado com os amigos e, e é isso. Tá, não quero me, me, me alongar muito. Bom, como eu, eu comecei saudando o Rodrigo primeiro, pedindo o oi dele primeiro, nada mais justo Ufa. que ele ser o último. E como o ah, último... Tá ah, eu, eu, eu tô aqui para ah, surpreender, é, Rodrigo.
1: Claro, claro. Eu,
0: já, eu digo no Fórmula de Basca que eu sou o Alan Iverson do, do audiovisual. Tô aqui para surpreender. Ah, beleza.
1: Tá certo, pô.
0: <risos> bom... Como o Rod foi o, o primeiro e o Pinguim foi o último a dar oi, agora vai é ser o seu contrário. O Pinguim vai ser o primeiro a falar a atuação dele. Conta aí pra gente, Matheus, vulgo Pinguim.
3: Bom, até porque os últimos serão os primeiros sempre, né? Bom, <risos> claro que... Eu vou começar com uma atuação que mexe muito com o meu coração brasileiro. Vou deixar para ser clubista quando eu for falar da outra atuação. É... Para todo mundo aqui, todo mundo que é, que é brasileiro acompanhou aí é, a famosa campanha o Hexa já é realidade e a gente sabe que não deu muito certo. Porém, durante as eliminatórias o Brasil tava voando, né? O Tite ainda era um bom treinador, não tava fazendo merda e a seleção tava bem. E eu lembro um jogo das eliminatórias, eu fui nesse jogo, eu assisti presencialmente, foi ali na Arena Corinthians. Foi Brasil e Paraguai. É, eu lembro que nesse jogo, inclusive, os dois Romeiros entraram em campo, o do Corinthians e o do São Lourenço na época, que agora os dois estão no São Lourenço, né? Mas na época um era do Corinthians, um era do São Lourenço. E esse jogo foi 3x0 para o Brasil. Só que teve um cara nesse jogo que ele deitou, deitou o cabelo mesmo. Foi, foi a segunda vez que eu vi o Neymar jogar, mas dessa vez ele decidiu. O jogo foi 3x0 para o Brasil, o Coutinho abriu o placar no primeiro tempo, e aí no segundo tempo o Neymar fez um golaço pela esquerda, não sei se vocês lembram, ele pegou a bola no campo de defesa do Brasil, driblou dois caras no meio-campo, deu uma arrancada e tipo entrou dentro da área assim, do Paraguai. E aí ele só deslocou do goleiro, botou no canto, e nesse jogo ele jogou muito, ele decidiu para o Brasil, tipo, aquele dia eu vi o Neymar solto dentro de campo, porque, por exemplo, os jogos do Barcelona, ele procurava muito o Messi, uma outra atuação que eu tinha visto dele em 2012, ele, era ainda, ele ainda era muito moleque, ele saiu vaiada do Morumbi, inclusive, na oportunidade, mas nessa vez que eu vi ele jogar na Arena Corinthians, ele tava muito solto, ele representou para o Brasil, inclusive o terceiro gol do Brasil, que foi do Marcelo, foi uma assistência dele, e, porra, sem contar que eu vi um golaço de perto, né, é, o gol dele foi bem do lado que eu tava, então eu vi a arrancada toda dele e aquele tapinha seco que ele tem no canto. Só que tem então, um detalhe triste, nesse jogo ele perdeu um pênalti. <risos> mas, mesmo assim, mas mesmo assim a atuação individual do Neymar nesse jogo me surpreendeu. E aí o Brasil né venceu esse jogo 3x0 no Paraguai, era mais as eliminatórias. E aí vocês já sabem o que aconteceu quando a gente trombou a Bélgica na Copa do Mundo. Um fatídico dia. <risos> o...
0: Pinguim, esse dia foi o que o Neymar fez o gol e ele e o Gabriel Jesus comemoraram com a pose de quebrada, não foi?
3: Foi esse dia mesmo, foi bem na minha frente, eu quase chorei de emoção.
0: Caralho, bom, é, eu não sei se a sua escolha para esse jogo entre Brasil e Paraguai foi para me afetar, tá? Se foi, eu falo que foi em vão, né? Porque... hoje, hoje ah, você não sabe da história, Rod? Então deixa quieto, gente. Eu... É que minha família tem um sanguinho paraguaio, era isso só. Ah, ah da Bahia, velho, okay. eu não sabia é, é
3: dessa é mochila. Igual... Ok! não sabia
1: Ô Léo, É igual o sangue... É sangue flamenguista, São Paulino, palmeirense, Nossa. corintiano, que essa família também tem, não é?
0: Isso, eu sou o pior torcedor do mundo. Isso. Ah, me Entendi. Me
3: o Entendi, Leon... que é, Bostão. Bostão
0: e poucas. Fala aí, Pinguim.
3: E esse dia você tava torcendo pro Paraguai, velho
0: Mano, é que, é que o Brasil já tava classificado e o Paraguai tava brigando, acho que era com a, com a Colômbia ou Peru pra classificar. Então não havia é uma... Era com o Peru, então havia um pinguinho de, de esperança e não minto, eu tava, eu tava torcendo pro Paraguai esse dia mesmo.
3: Porra, ainda bem que eu fui torcendo pro Brasil e joguei água no seu chope, porque, mano... Aqui é Brasil, irmão. Que... Não... O
1: Neymar
0: eu, t... eu também, cara. Eu não fiquei em casa, tipo, ah, o Paraguai perdeu, que merda. Eu só torci bosta. Mas e aí, Fê? O
2: Rod, vocês lembram desse jogo? Qual a lembrança de vocês? Eu lembro bem da arrancada <risos> do... do Neymar, mano. Foi... ele chamou tanta atenção. Eu lembro que eu tava assistindo esse jogo na sala com meu pai. E o Brasil, como o Pinguim falou, era uma seleção que ninguém esperava o que acontecia na Copa. É decepcionou bastante, mas que naquelas eliminatórias estava deitando o cabelo pra cima dos outros, é, não tinha quem chegasse perto no nível do Brasil, e até o Coutinho que depois caiu o nível né, de rendimentos dos últimos tempos, tava, era uma das principais peças da seleção, a que fez um golaço contra contra o Paraguai, e aquela foi uma boa partida da seleção.
3: Hein? E, e nesse jogo, foram três golaços, né, porque o primeiro gol do, do Coutinho, no primeiro tempo, foi de fora da área, de esquerda, uhum. ele que tem a perna, a melhor perna dele é a perna direita, e ele fez um gol de esquerda, um golaço no canto, e o terceiro gol que foi do Marcelo foi de cobertura no goleiro, o goleiro saiu, ele cavou, então, e, e sem contar do Neymar, que foi arrancada, então eu pude presenciar três golaços de três estrelas do futebol mundial. Caralho. É, e
1: eu lembro que esse jogo ficou, tipo, foi praticamente quando cresceu o hype da seleção, né? tipo, mano, a gente vai jogar bem essa Copa, a gente vai ganhar esse bagulho, tá ligado? Porque foi, tipo, um dos melhores jogos da, daquela seleção, daquele elenco, nas eliminatórias, e foi quando, tipo, todo mundo cresceu o hype, assim, de, tipo, mano, a gente é o melhor time hoje dos que vão pra América. Copa, né? É. é, o melhor time da... Não, acho que não só da América, mas de todo mundo, né? Tipo, nas eliminatórias a gente jogou mais que qualquer seleção europeia, tudo. Mano, demais, mais daí... fácil, fácil. É, então ia acontecer que... o que aconteceu, né? E foi também, rapidinho, Léo, foi, se eu não me engano, Muito esse bom. jogo na Arena Corinthians foi o jogo que praticamente surgiu ou então ganhou fama a torcida, né? O movimento verde-amarelo, não é? A torcida do Brasil, com aquela torcida organizada?
3: Foi, foi isso engano, aí.
1: E nesse jogo que todo mundo falou, tipo, é, nessa Copa a gente vai ter torcida, vai ter time, então vai dar nós.
3: Então e não foi deu.
1: O
0: Rod, é, o Rod é impressionante, né? Mano, quantos gigas você tem de HD aí, Rod? 16? É repertório, por né?
2: velho? <risos>
1: não, pô, é que marcou mesmo esses bagulhos Eu tinha muita esperança Nossa. nessa Copa e nesse elenco. Ainda Nossa. tenho, né? Ah. Mas... Todo
0: mundo tinha, né? Mas o é, que o Rod comentou, que, que foi um dos jogos que, que todo mundo cresceu o hype na seleção brasileira, eu não sei se vocês concordam comigo, mas foi esse jogo, na minha opinião, eu concordo com o Rod, e aquele contra o Uruguai, do... Pô, do, do... Oh, sim, do Paulinho. sim. 4x1. Então, esses dois oh, jogos, mas... eu pensei, nossa, a Copa é nossa, isso é louco. <risos>
1: Não, mas foi isso mesmo, essa seleção foi umas eliminatórias pós, post... é, quando o Tite chegou foi tipo perfeito, né, o Brasil tava quase não classificando, quando ele chegou, tipo, a gente falou tipo, mano, agora vai, só que aí, né, tinha o Courtois na porra da Bélgica.
0: Não, a Bélgica tinha todo mundo, né, aquele jogo foi, foi complicado. E aí, Fê, você quer comentar mais alguma coisa, Pinguim, bom, Pinguim, é... o jogo é dele, né, o Rod quer comentar mais alguma coisa, Pinguim... Em relação a isso, mano, tranquilo, eu, mano, eu também. O que eu tinha para falar é isso. E aí, Pinguim,
3: posso passar para o próximo? Vai embora, irmão. Toca o pau. Boa. <risos> Boa.
0: Depois dessa ótima lembrança do, do Pinguim, fez a gente relembrar um pouco da ilusão que tivemos em 2016, 2017, até 2018, no jogo antes da Bélgica. Nós, o Brasil foi completamente iludido, ótima lembrança do Pinguim, creio que você aí tenha se iludido com isso também. Mas vamos pra, vamos chamar ele, o Fê. Felipe vai falar o jogo que marcou ele, seja ele no estádio, na TV, enfim. Fala aí, Fê, o jogo que marcou a sua vida, a sua atuação individual.
2: Bom, mano, eu vou primeiro começar com a atuação individual no estádio que eu vi. Foi na Copa América é, de 2019. É, Colômbia versus Qatar no Morumbi. É, a, o cara que me chamou muita atenção foi a é espetacular naquele dia, que ele deu assistência para o gol do Zapata no 1x0 contra o Qatar. Foi o Rams. O que o Rams jogou de bola nesse jogo foi impressionante, porque ele é o cara da seleção colombiana. Ele pode até não jogar muito no Real Madrid, não tem muito espaço com o Zidane, é, ter sido emprestado e tal, ser contado toda hora para sair mas na Colômbia ele é incontestável e ele comandou o meio de campo naquela partida, ele criou as melhores oportunidades, ele cobrava todas as faltas, canteios, faltas longas, os passes mais milimétricos era, era ele que dava e naquele jogo foi impressionante, foi uma ótima assistência para o Zapata e todo mundo no estádio, ele pegava na bola a torcida já ia, pra, já ia cantando sabe tipo indo para cima, apoiando porque ele, ele era o cara, até a torcida do Qatar que eu vi é, perto de mim, ficava impressionada com a atuação dele, porque aquele jogo marcou muito, é, depois acabou caindo. Para quem a Colômbia caiu? Para a Argentina, não foi? foi? Caiu
3: para alguma... o
2: Chile. Você foi no jogo e infelizmente caiu para o Chile. Eu, eu conversei com alguns colombianos antes do jogo, que a gente fez uma entrevista para o Minuto 90, um canal que a gente tem no YouTube, e eles falaram que estavam muito confiantes naquela seleção, né porque a Colômbia já tem um título da Copa América e eles estavam muito confiantes nesse segundo, porque era uma geração muito boa. mas acabou, acabou que, infelizmente, eles não conseguiram, mas que o Rames jogou aquele, de bola naquele jogo foi impressionante.
0: Boa, boa lembrança, Fê. E o Rames é aquele seleto jogador que parece que joga muito pela seleção e nos clubes não desenvolve o mesmo futebol, que, que é o caso contrário do Messi. O Messi, no Barcelona, come a bola, destrói, mas na seleção argentina fica fica devendo.
2: É, Mas uma e boa aí, parte o... da seleção, o Agüero, na Argentina, o é, Guaim, do mesmo tipo, ficam devendo um pouco na seleção, até o exemplo do Marcelo, né? Se a gente for trazer o exemplo na seleção brasileira, o Marcelo sempre foi um cara, é, um dos melhores atrais esquerdos da, Euro... da história, podemos colocar ele assim, só que na seleção nunca conseguiu render o esperado. E são Sim. vários exemplos que a gente tem.
0: Sim, bem lembrado, Fê. Mas e aí, o Rod, o Pinguim, vocês lembram desse jogo do Fê? Do Rames Rodrigues contra o Qatar?
3: Bom, eu lembro desse jogo. Inclusive, e aí pra galera que tá escutando o podcast, a gente fez um vídeo nesse jogo. Então, se você quiser assistir o vídeo e ver alguns detalhes da partida, acessa lá nosso canal Minuto90 no YouTube, que você vai ver o jogo. E eu lembro, nesse jogo, é, a... Como, é, como eu posso dizer, o Ramos, ele jogou muito bem, só que ele, ele, ele não fez o gol, ele deu só uma assistência, só que o volume de jogo que ele criou, as chances que ele criou, o tanto que ele de, deixou ele resolver aquele jogo, sabe, falou assim, toca em mim que eu resolvo, que chamou a atenção, porque se você pega uma, uma atuação individual, que o cara só deu uma assistência, você deve pensar, ah não, então ele foi mal, mas não, o Ramos jogou muita bola esse dia, é, todas as jogadas do, é, da Colômbia partiram do pé dele e principalmente nos contra-ataques, na velocidade dele e do Zapata, que joga ali pela esquerda, é, a Colômbia foi muito bem para cima do Qatar e principalmente o Rames. No jogo que eu fui, que foi na semifinal, nas quartas de final, aliás, Colômbia e Chile, ele não jogou tão bem. E eu entrevistei também uns colombianos na porta do estádio e eles disseram que a esperança de gol para aquela partida era o Rames e o Zapata. O Zapata que apareceu muito bem naquela Copa América, mas infelizmente eles foram eliminados nos pênaltis para o Chile do Vidal. Inclusive, naquela partida, o árbitro anulou dois gols pelo VAR. Os chilenos queriam matar todo mundo.
1: Ah, verdade. É mesmo, tô lembrando desse jogo agora, por causa desses desses gols aí que o árbitro anulou. Mas é legal a gente falar do Rames, né? Porque pô, foi em 2019, né? É, foi bem depois do hype dele da Copa de 2014, né? Porque ele surgiu naquela Copa praticamente, que ele fez aquele, o gol mais bonito do ano, né? Etc., contra o Uruguai, se eu não me engano, não foi? Isso, isso. Foi. Foi o é, gol mais então, bonito do então, Copa. é, exatamente. Eu acho que ganhou o Puscas, né? Do, não, acho 2014, que ganhou o Puscas é. também, ganhou Puscas também. Ganhou também. Pus, é. é, então, ganhou. então, tipo. É o Rami totalmente depois cinco anos depois do hype dele que na minha opinião durou só tipo até 2016 foi um dois anos só hoje a gente vê o cara aqui não tem espaço no Mar de Munique vai acabar o contrato vai voltar para o Real Madrid o Real Madrid na, não na quer verdade, na
2: verdade ele já, ele já tá no Real Rod. ele, ele tá já jogando, tá no Real já jogou esse passe ele, uhum. ele voltou agora tipo nos foram três jogos depois da volta depois da quarentena né lá da pandemia ele, uhum. ele no primeiro jogo ele não entrou no segundo ele foi titular e saiu no segundo tempo, e no terceiro ele não jogou de novo, tipo, é um rodízio que ele mal tem oportunidade, porque o Zanin não, não gosta muito, eu acho, do estilo do de jogo dele já falou que não conta, é, então... como você falou não conta muito com o futebol do Ramos e provavelmente, ele... eu acho que ele gosta de ficar em Madrid, não é possível, porque ele tem potencial hum. para jogar em outros clubes por exemplo, no Bayern de Munique, ele é titular e ele tinha um bom papel no time alemão ele pode buscar o clube que dá mais não, oportunidade o...
1: Mas o o Bayer, ele tinha a prioridade de compra, mas não quis, né? Ele devolveu não. o Rams Foi? Ele podia, e... ele podia ter contratado e não contratou. Então, não sei se assim, tipo, para eles foi tão bem assim. Mas é engraçado, né? Porque a gente vê, por exemplo, ele na Colômbia, e um time que joga para ele, ele funciona. Uhum. Mas quando é o contrário, quando é para dividir função, né? Dividir aí a estrela que ele tem, não se dá tão bem.
3: Então, o que a gente pode tirar de conclusão Que o Ramos não joga nem no Bayern E nem no Real Madrid, ele é um bosta Simplesmente <risos>
1: isso, Inclusive né? tem rumores dele, dele Para o Newcastle, né O Newcastle aí, que agora vai estar tá cheio da grana Pode montar um time em volta dele Mas, sei Sim. lá
0: um, Algo que, lembra, Pinguim Quando a gente fez o especial Copa América, que a gente comentou os jogos Lembra? Ano passado
3: Claro, amigo
0: <risos> que fofo. Então, nesse, nesse episódio a gente ressaltou muito isso mesmo do Rames do Rodrigues. Inclusive esse jogo do Rames contra o Qatar, que ah, foi até legal, colocado pelo, pelo Pinguim, pelo Matheus, ele fala, não, só uma assistência, você pensa que o cara jogou mal. Foi idêntico à minha escolha no, no programa anterior. Claro, devido às proporções, eu escolhi o Zidane contra o Brasil em 2006. O Zidane só deu uma assistência, mas todas as jogadas da, daquela França e dessa Colômbia citada pelo Fê passou nos pés dele, no caso do Rames pela Colômbia. Todas, né, Fê? Sim. Toda uhum. triangulação tinha o Rames ali no meio. E ele sempre foi esse jogador bastante técnico. Não deu certo no Real Madrid, foi emprestado pro Bayern, não tá dando certo. E naquele episódio da Copa América que eu citei no começo, a gente falou do que na época era o Napoli que queria o Rames. Vocês acham que aonde o Rames teria espaço na Europa hoje? Hoje, eu quero ouvir a opinião dos três em relação a isso, hein?
1: Cara, acho que é como eu disse, um time que jogue para ele, né? Por exemplo, o Newcastle agora que está cheio do dinheiro, vai montar um novo time, um novo elenco. Se conseguir as peças aí que dê para jogar para ele, eu acho que ele vai bem. Inglaterra tem muito time que gosta de jogar rápido, gosta de, das bolas enfiadas, etc. E é bem a característica do Rames. Então, acho que é um time que precisa, assim, dar a bola para ele e deixa que ele comande o time. Se for nesse sentido, ele vai bem.
0: E aí, e aí o Fê, o que, que você pensa em relação ao craque que você escolheu?
2: Bom, é, como o Rod disse, o Newcastle pode ser um bom destino caso é, esse dinheiro venha mesmo e eles montem um elenco renovado a próxima temporada. Porque, por exemplo, no Mônaco, quando eles foi ele surgiu praticamente no Monaco, ele jogou no Porto, depois chegou no Monaco, coisa do tipo, é, ele tinha uma estrela, começava a surgir, e, e o Monaco não era aquele elenco grande, sabe, que nem Real Madrid, Barcelona, então ele conseguia se destacar aí pela Colômbia, teve a oportunidade de chamar atenção pelo seu bom volume de futebol, e depois ele foi para o Real Madrid, Real Madrid é aquela coisa, tem tanto um jogador que é tão bom, se destaca e lá não consegue jogar. Por exemplo, tem o Kaká. O exemplo do Kaká é um... Sempre a gente remete na cabeça. Por mais que o Kaká vinha, tava Robin um pouco lesionado, também. o Robin, claro, o Snyder também não foi... O Snyder foi bem até, mas não tanto. Mas o Kaká, aquele exemplo... Ele, ele pode falar que ele tava um pouco lesionado, Pode. Mas o Kaká era o melhor do mundo, praticamente, naquela época, e não conseguiu render o esperado no Real Madrid. Tem tantos casos no Real Madrid e o Ramos foi um deles. Então eu acho que se ele for para um clube de menor expressão, não menor expressão tipo, muito baixo, mas um clube que posso dar uh, o valor que ele merece porque ele é um ótimo jogador eu acho que ele é um craque é, o estilo de jogo dele lembra diversos jogadores que brilharam na Europa então um Napoli um Atlético de Madrid por exemplo Sim, é, acho que seria um bom isso. destino para o Ramos e aí pinguim
3: bom eu concordo com o Felipe eu acho que se ele jogar num, num time de menor expressão agora que não seja recheado de craques assim, ele pode recuperar seu futebol. Um exemplo, na Espanha a gente pode dar o Sevilha, acho que ele se encaixaria bem no time sim, do Sevilha. É, na Itália a gente pode pensar numa Atalanta, numa Internacional. É, na Inglaterra, acho que um Overhampton, um Everton, são times que ele chegaria para ser titular. E como o Rodrigo diz, disse, são times que jogariam para ele. Então ele pode se destacar, e, por exemplo, essas três ligas que eu citei. É, a liga inglesa é a melhor do mundo, a italiana está muito bem agora com o um campeonato super disputado. Depois de muitos anos está voltando a ter grandes jogadores. E o campeonato espanhol sempre tem uma disputa boa entre Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. O Sevilla também chega é, temporada sim, temporada não, acaba ali correndo por fora. Então seriam três ligas que ele conseguiria se destacar. Né? No Real Madrid fica mais difícil porque no meio campo tem tem o Kroos tem o Modric então é mais complicado para ele né mas eu acho que se ele pensa não não é só ele que pensasse nisso também né tem a questão do empresário o empresário não vai querer que ele saia é, de uma temporada no Real Madrid uma temporada no Bayern de Munique para jogar num clube de menor expressão é, na Europa mas às vezes é melhor se dar um passo para trás para conseguir dar dois para frente né porque por exemplo na seleção colombiana ele tem vaga cativa ou seja, em qualquer lugar do mundo que ele esteja jogando ou não, ele vai ser convocado. Então é melhor que ele seja titular em algum clube assim da Europa, para conseguir manter seu futebol em alto nível e quando for para a seleção ajudar da melhor maneira.
0: Olha, depois dessas palavras do Pinguim, eu tô achando que o Ramos Rodrigues pode ser o melhor do mundo agora, hein? Ah, meu Deus! Que esperança é essa?
2: Ele enche a tá certo. É,
0: mas eu... Eu concordo com todos, só um ponto que eu gostaria de colocar é que eu acho, que eu como torcedor do Atlético de Madrid, eu acompanho muitos jogos, o Ramos Rodrigues cairia com uma luva ali, que falta aquele meio campo com um passe mais refinado no Atlético. Enfim... E o João é Félix? Não, o João Félix não é meio atacante, o João Félix é um segundo atacante ali, mas o João Félix não tem o passe, né? que é o tapa. Que é o que a gente ele não tem
3: a batida, ele não, é frente. Frente.
0: ele não é diferente. Ele né? não é diferente. Não passe, de né? Defesa, viu? Bom, é... <risos> a lembrança do Fê foi uma ótima lembrança, tanto é que gerou bastante discussão em relação ao Rames Rodrigues. Valeu, Fê. Rames Rodrigues contra o Qatar na Copa América do ano passado, de 2019. Agora é hora dele, a estrela. Rodrigo, fala, Rod, qual jogo, qual atuação individual que mais te marcou?
1: Fala, mano, bom, vamos lá, eu vou lá para 2013 agora, polêmicas aqui, viu? Temporada 2012-2013, Champions League, UEFA Champions League, Borussia Dortmund 4, Real Madrid 1. Nossa. E polonês, deitou, né? Droga. Lewandowski, quatro gols no jogo. Na minha opinião, em 2012, 2013, o Lewandowski era o melhor jogador do mundo. É, quem ganhou foi o Messi, mas para mim o Lewandowski foi o melhor jogador do mundo naquele ano. Inclusive, começou aqueles debates né, de que a FIFA não, não daria o prêmio de melhor do mundo para um centroavante. Mas, enfim, para mim foi um dos jogos assim que, fala tipo, é os League eu lembro desse jogo. Lewandowski, da onde chutava era gol, era gol, tocava a bola era gol. Enfim, não tem muito o que falar, né? Quatro gols em um jogo contra o Real Madrid. De Cristiano Ronaldo, de Modric, de Alonso, Sozinho, de José Mourinho, né? E você fazer 4 a 1 um numa semifinal, pra mim, foi, tipo, inesquecível essa partida.
0: Nossa, é verdade, Rod, essa... Cara, o futebol é tão louco que tem umas atuações que é fodida, que umas atuações incríveis a gente acaba esquecendo, que é o caso dessa. Eu nem me lembrava desse jogo, mas essa semifinal entre Real Madrid e, Bar e é, Real Madrid e Borussia, desculpa, o Mandows que colocou no bolso os dois jogos, não foi isso, Rod? Ou, ou minha memória tá, tá um pouco fraca?
1: É, ele fez gol dos dois jogos, né? O primeiro jogo Putz, não, não vou lembrar agora quanto que foi, mano. Eu só lembro do segundo jogo, porque pra mim, assim, foi tipo, fenomenal.
3: Não, o 4x1 não foi ah. o primeiro jogo?
1: Não, foi o segundo, foi da classificação, porque o Bayern tinha feito 4x0 no Barcelona um dia antes, aí no, no, um dia depois foi o Borussia 4x1 no Real Madrid. Foi quando os, as duas equipes, uhum. tanto o Bayern como o Borussia,
2: se classificaram pra final. Ô Rod, é, e foi aí... a temporada 12x13, né? Isso, 12 e 13. É, é que foi, foram o. Eu peguei os números aqui. No Borussia aquele ano, ele fez 40. Ele participou de 49 partidas, anotando 36 gols, velho.
1: É, então, pra mim, ele foi o melhor jogador do mundo. É que a galera fala que, tipo, ah, ele só faz gol, tipo, de primeira, só finaliza a jogada, etc. O Messi criava muito mais, Cristiano Ronaldo também. Mas, enfim, uh, pra mim, ele foi o nome daquele ano inteiro, daquela equipe, né? Borussia Dortmund do Jurgen Klopp. Então, uhum. é um dos jogos, assim, como eu falei, quando eu falo Champions League, eu lembro desse jogo, porque o que ele fez é algo, assim, tipo, inacreditável. Inclusive, hoje, quando o pessoal fala que ele já não joga tudo isso, eu falo, tipo, mano, calma, porque ele, ele tira gol em, sei lá, cinco minutos, ele faz três gols, como já fez em várias vezes na carreira, né? Inclusive, nesse jogo, ele fez, se não me engano, fez dois gols em um intervalo de quatro minutos, sei lá, alguma coisa assim. Então, enfim, pra mim, uhum. jogou muito.
0: E, Rod, só para só colocar um ponto aqui, eu já peço a opinião do Fê, do, do Pinguim, mas na, no, no programa passado, o Gian escolheu Sim. também o Jean-Luca, Vitor Jean Salve! Sal uhum. Grande Vitor Jean Luca! Ele, ele escolheu o jogo do Lewandowski contra o Wolfsburg, aquele que ele faz cinco gols em nove minutos.
1: Isso, esse, é, esse ponto,
3: né?
0: Uhum. E cara, era recorde atrás de recorde, então o Lewandowski esse ano ele pode estar brigando pela bola de ouro também, a gente não sabe como vai ser recorrente essa pausa que teve, mas enfim, ele se tiver na briga esse ano e porventura ganhar, não vai ser nenhuma loucura, não, não só por esse ano 2020, 19-20, mas por toda a carreira uhum. dele, né, então, o Lewandowski Sim. é um cara com números incríveis, espetaculares Boa lembrança, o Rod. Mas e aí, não. o Pinguim, Fê, vocês lembram dessa partida do Lewandowski
2: contra o Real Madrid?
3: Pode ir, Pinguim, pode ir. Bom, eu não assisti esse jogo, mas eu lembro da repercussão. Tanto é que nessa época eu estava estudando em Moji, e aí quando eu peguei a van para sair fora da escola, o tiozinho veio falar para mim:
1: caralho, malucão lá, 4x1, meteu com a
3: <risos> e aí quando, quando eu cheguei em casa eu fui ver, mano, 4x1 realmente em cima do Real Madrid É muito complicado, ainda mais uma semifinal de Champions League O Real Madrid tem 13 títulos, então é aquele Borussia Dortmund sobrou muito naquele ano Perdeu né, a final para o Bayern no detalhe Mas o Lewandowski ficou muito marcado nessa temporada Ele jogou muito bem, ele sempre joga bem, né? É, só que ainda, que ainda bem que o Felipe corrigiu, que foi na temporada 12/13 que ele merecesse o melhor do mundo, porque o Rodrigo tinha falado 11/12 e na 11/12 não, eu...
1: não, Felipe, eu... ah, perdão, mano, mas era 12/13 mesmo
3: que é, eu então, queria falar, é Se que eu falei falar... errado, perdão. E na 11/12 o Messi é um meteu no... também na temporada, não tinha como ele não ser o melhor do mundo, tá ligado? Ainda bem que o uhum, Rodrigo não, corrigiu, porque senão eu ia ter que te xingar aqui até o mês que vem.
1: Não, não, relaxa, eu, ia, eu queria falar 12 e 13 mesmo, tá
0: certo. Boa. E aí, Fê, você como madridista, como você, qual é a sua lembrança em relação a
2: isso? Seu ah, bosta. Lembro... Vai ser errar tá vou ser campeão, né, eu as assim, ó, tá vendo. mas então, é, eu lembro que esse jogo... Oh, wow. <risos> Mano. Eu só falo um desabafo.
0: Fala aí, Pê.
2: É que eu lembro desse jogo porque o Real Madrid tava na seca de titular Champions, né? Acho que foi o último que tinha sido, foi em 2002. Se eu não me engano, se alguém conseguir me lembrar, foi em 2002. É, o 2000, uma coisa do tipo. Foi, e foi o Real... 2002. É, é, 2002. E fazia muito tempo que a Madrid não ganhava Acima e o Real Madrid... Isso, o Real Madrid vive de Champions, né? É o maior vencedor e fazia praticamente 10 anos que não ganhava. E acho que o primeiro jogo tinha sido 2x0. Se não falha a memória, tinha sido 2x0 pro Madrid. E na volta foi 4x1 no Bernabéu, não foi? Foi 4x1 no Bernabéu. É, na verdade,
1: eu pesquisei aqui foi ao contrário mesmo. O 4x1 foi do primeiro jogo e o segundo eu... foi 2x0 para o Real.
2: Foi isso mesmo. que ah, <risos> Verdade. Aí é. <risos> Calma, pinguim. Aí, Mas eu é, posso... que falar, Rod. É... Uma...
1: é que a classificação foi no 4x1 ali, Ô, não, não tinha.
0: Isso, foi. não. Rod, você não errou, Rod. Você não errou, você não errou. Não, não tem pelo que pedir desculpa, Rod. Você é perfeito. É não. claro, claro, claro. Porque é ali não tinha
1: assim. não, não tinha o Barcelona fazendo 6x1 no PSG
2: não existia,
0: uhum. pois é, não existia virada na
2: Champions você tá falando. Aquela hora, ah, não, mas era só que tipo, foi bem triste. É, mas a temporada seguinte, 13-14, o Real foi campeão em cima do seu Atlético é, Chupa Léo. E <risos> pelo menos a gente matou a vontade de ganhar uma Champions uh... E aí depois a 14-15 foi o Barça do Mano Pinguim, e depois a, a Trips da Champions Aí foi nossa
0: bom em relação a Champions eu acho que vou ficar um pouquinho quieto aqui do do, 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 do <risos> né do trio espanhol aqui eu vou ficar quietinho bom você é, comentou sobre você comentou já ó, o Pinguim já comentou é, mas é uma ótima lembrança mesmo do Rod porque foi na temporada seguinte que o Lewandowski já assinou com o Bayern de Munique não foi já foi foi porque,
1: e foi nessa temporada foi o foi yes. foi nessa temporada o Borussia Dortmund desmontou né saiu todo mundo o... Saiu, antes, o... E depois saiu o, depois Go... É, foi o foi de time o do Cop e foi pra... mais para frente. Sim, também, foi praticamente Sim. tudo, o Bayer levou todo mundo.
0: Verdade. Ótima lembrança do Rod, o jogo entre Bar de... não, que Bard Munique, meu Deus. É, Borussia, é, Dortmund. Borussia Dortmund contra, <risos> é, contra Real Madrid, porque a, 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 quando vem a foto do Lewandowski, vem uma imagem no meu Google do, do Lewandowski, que é com a camisa do Bayern. Aí eu buguei tudo, mas enfim, a galera entendeu. Borussia Dortmund contra Real Madrid, em que o Lewandowski fez quatro gols, uma semifinal de Champions League. Bom, eu não preciso falar mais, né? E o Rod deu a opinião dele, o Fê deu a opinião dele, o, o Pinguim, o Matheus, a opinião dele é unânime, cara. O Lewandowski é um dos maiores atacantes do, do atual futebol, né? um dos melhores centroavantes. Então, todo mérito ao Lewandowski, né? Não, Pinguim?
3: Com certeza. Um dos maiores atacantes que eu já vi jogar na Europa, depois do Ronaldo, é claro.
0: Olha, duras palavras, hein?
1: Bom, é, mas é verdade mesmo, é verdade mesmo.
0: Concordo, concordo, verdade, é verdade. concordamos plenamente. <risos> Bom, é, o programa foi, foi dividido em duas partes, pode-se dizer, né? Então, a parte 1, um, chegamos ao fim que cada um fala o segundo jogo que mais marcou, né? O Pinguim escolheu o jogo entre Brasil e Paraguai numa atuação individual incrível do Neymar. O Rod, como dito, agora né? A última posição. Foi do Borussia Dortmund, não errei agora, Rod, contra o Real Madrid, o Lewandowski fez quatro gols. E a do Felipe foi o Rams Rodrigues contra o Qatar na Copa. Não, não combina isso, né, velho? <risos> o Rams Rodrigues do Qatar contra. Do, do, da Colômbia contra o Qatar na Copa América do ano passado. Bom, é, como eu não, eu não gosto desses negócios de. De, ó, de autoritarismo, ser meio ditador, assim, né? Coisas que
1: situação. os integrantes é. do 90 do, do, do conhecem bem.
0: Isso, é. Eu não, eu não gosto desses negócios, sabe? Quando, mano, é que, tipo, eu, eu tenho um amigo que ele conta, assim, né? Que tem um grupo deles no WhatsApp. Há um cara fala uma coisa que o, que, o, que o ditador deles não gosta. Eles vão lá e tiram o cara. Mano, eu nem gosto dessas coisas, velho. Como... <risos> Como eu não gosto dessas coisas, eu vou deixar... Vocês escolherem quem vai ser o primeiro a falar da, da primeira posição.
1: É. <risos> é, escolhido, uma... né?
3: Tá escolhido, ah. né?
1: Melhorou. Eu, o... eu fui o último da primeira parte. Agora vou ser o primeiro da segunda, não é verdade? Por que não?
0: Boa, pai. Beleza, pode
1: ser. <risos> Fala Bom, aí, mas... vamos lá então, vamos para três aninhos atrás aí, 2017, Copa Libertadores da América, a final daquela Copa, Lanús e Grêmio, 2 a 1 para o Grêmio, em que o Luan, camisa 7 do meu time, que não joga nem cento do que ele jogou naquela Libertadores, destruiu o jogo. Hum. Quem não se lembra daquele gol do Luan, só pelo aquele gol do Luan já vale tudo, aquele toque de cobertura, aquele drido a todo mundo. Até o Renato Gaúcho ele dá uma caneta no Renato Gaúcho, quase e faz um, um golaço. Foi ele. Foi nesse ano que ele foi aí escolhido, né, como o Rei da América. Para mim, foi um dos jogos aí que eu sempre vou lembrar do Grêmio, eu sempre vou lembrar do Luan. Jogou muito mesmo. Eu nunca vi um cara jogar tanto numa final de Copa Libertadores. E olha que eu já vi o Emerson Sheik fazer dois gols no Boca Juniors. Mas eu vou ficar com o Luan aí, como o segundo jogo inesquecível para mim. Olha, teve um,
0: um uma pequena gotinha aí, pode dizer, de clubismo, né? Ou teve, não, não. Te... Eu tô, tô, tô...
1: teve, teve sim. Eu, eu
0: senti, eu senti, eu senti.
1: Que... Isso, não teve não, não teve não. Não, pode até ter, né? Mas é mais... É mais esperança, né? De que um dia ele jogue o que ele jogou
3: naquele, naquele ano. Pode esperar, Rod, fica sentado aí, porque se você esperar aí em pé, você vai cansar, irmão.
1: Não, você tá ligado que eu tô sem pressa, né?
3: Não, esquece.
0: <risos> esquece. Mas e aí, pinguinho? E aí, Fê? Vocês lembram dessa atuação do Luan contra o Lanús?
3: Olha, eu lembro muito, porque nessa, nessa Libertadores eu acompanhei o Grêmio é, em todas as fases, né? Eu, um jogo que me marcou muito foi aquele segundo jogo contra o Botafogo, porque o primeiro jogo foi 0x0 no Engenhão, e aí no segundo jogo na Arena do Grêmio, o Botafogo brincou de perder gol, e aí no fim do jogo o Barrios fez o gol e classificou o Grêmio para a semifinal. Só que o Luan, ele vinha sobrando naquele, naquela Libertadores durante o campeonato todo, né? E aí quando ele chegou na final, ele também chegou sobrando, é, fez esse golaço, ele com um corte que ele deu pra dentro, pra dentro, ele já saiu na cara do gol e deslocou o goleiro. Só que o melhor momento dele nessa partida foi quando acabou o jogo. E aí ele gravou um Stories com o Fred desimpedidos e falou: Chupa, Thiago Neves, seu cuzão. Mano,
2: é verdade, pinguim, Puta é verdade, mano. Foi da hora. E, e é engraçado Fê? do. Ah, pode falar. Não, pode falar,
1: pode. Um pode... Fa
2: Complementa aí. Não, por que depois o Fê.
1: O que eu queria falar é que o Luan, naquela época, era engraçado porque ele não corria tanto, ele, tipo, só trotava Verdade. em campo e ninguém conseguia parar ele, mano, nesse gol mesmo. Ele vai, tipo, modo, tipo outra sintonia, outro mundo, assim, e os caras não conseguem parar ele, mano. Não, os caras não dá nem bote nele, porque se desse ele tomava drible. Então, era, foi, tipo, é, essa maneira que ele jogava que, tipo, me surpreendeu muito, assim, para mim, ele era o melhor jogador brasileiro em atividade no Campeonato Brasileiro, né? No país. Então, enfim. Verdade. E foi mesmo, né? Aquele ano não teve para ninguém. Ele jogou muito. Em questão individual, ele foi muito uhum. bem. Levou aquela Libertadores sozinho, praticamente. Verdade.
0: Bela lembrança. E aí, Fê? O que, que você ia falar em relação a esse jogo?
2: Ah, mano, eu lembro bastante. Eu sempre assisto com o meu pai, né? Os jogos importantes. Eu estava assistindo aqui na sala, na minha casa. E, mano, aquele jogo, o Grêmio dominou. Eu só fiquei meio assustado no começo, acho que foi no final do segundo tempo, quando o Arthur se machucou. O Arthur também era um dos caras do Grêmio, naquela Libertadores, junto com o Marcelo Groi, né? Marcelo Groi, Arthur e Luan. Os, os três, pra mim, que é, chamavam estáxi. muita atenção. Sim. E eu, eu fiquei meio assustado. Falei, ixi, o Arthur saiu. O Arthur que era o cabeça daquele meio de campo. Falei, puta, mano, será que vai dar ruim agora? Mas, mas não deu. Eu não sei quem entrou, se foi o... Michel. Maicon, Michel, é. Foi o, Michel. o Michel entrou e foi bem, foi bem no lugar do Arthur, e o Grêmio dominou aquela partida, e quando o Luan fez aquele golaço, foi, sacramentou o título, né? Porque o Nanuz não jogou bem, aquele, foi o segundo jogo na Argentina, ele não jogou bem. Jogou é... bem só o
3: primeiro aqui no Sul, o segundo foi Sim, mal mesmo.
2: Exatamente, jogou bem
3: o primeiro jogo no Sul.
2: Na Argentina, o, a, com a pressão, eu esqueci o nome do estágio deles, mas com aquela pressão que eles estavam dando, a Lacunarate. expectativa... É La Cucaracha? Não, tô não. <risos> A gente discute com ele ainda, Pio. É. Ou... É. que, que é isso, velho? Né? Que de La Mas então, a pressão, a expectativa da torcida argentina e não deu em nada, e o Grêmio acabou sendo campeão.
0: Bom, e eu pesquisei aqui, gente, para vocês não ficarem achando que o nome do estádio é La Karate, né? Porque é o nosso querido <risos> pinguim. O nome do estádio é La Fortaleza. E o nome, esse é o um nome popularmente conhecido, né? Mas o nome do estádio é Estádio Cidade Lanús. Então não tem muito muito mistério. Lá Fortaleza, foi em, em lá Fortaleza que o Luan fez esse golaço contra o Lanús, uma ótima atuação, uma atuação que na nossa cabeça, no nosso imaginário, poderia levar o Luan ao Real Madrid, ao Barcelona. Aí Três anos depois, ele vai pro Corinthians, com todo o respeito, Nossa.
1: <risos> <risos> Mas, pior que é verdade isso mesmo, porque ano, tava praticamente... Todo mundo certo que ele iria pra Europa, né?
2: Só que, que A então Fiorentina, foi... que era um dos destinos. Fiorentina uma coisa do tipo que era... Não, não era um time grande, mas era... Era atalanta. Um Europa, é. Não, acho que era Fiorentina, viu, Léo? Acho que era Fiorentina mesmo, mano.
0: É que eu lembro que tinha um rumor da Atalanta também. Mas deve ter sido Puts. os dois, então. Porque na época ele tava jogando muito. Sim. Mas, pode,
1: pode, pode falar, falar pode Rodrigo, falar. Rodrigo. Não, Mas, não, o que pode. eu ia falar era isso. Uhum, o que eu ia falar era isso mesmo. Ah. Que, tipo, praticamente tava tudo certo. que ele... Não tudo certo que tinha um time, né? Mas, enfim, todo mundo sabia que ele iria para pro... a Europa, etc. Mas aí foi quando ele teve a lesão dele lá, né? Que depois nunca mais jogou. né eu tô... Foi parar no Corinthians. Mas, Sim. é... Foi isso mesmo, ele estava tipo, jogando muito, era o melhor daquele Grêmio, não é à toa que todo mundo do Grêmio foi para a Europa e só ele ficou praticamente, né? O Arthur foi, Sim. o Jailson foi, enfim, todos os destaques, os jovens daquele time saíram e ele ficou, mas realmente ele estava em outro nível né, jogando aqui no Brasil.
0: E aí, Pinguim? E aí, Fê? O que, que vocês pensam em relação a isso? O Lua tinha futebol para jogar num, num Liverpool, num Bayern? Enfim, um time grande, de alto calibre da Europa. O que, que vocês acham?
3: Eu acho que não.
0: Mesmo naquela época?
3: Mesmo naquela época. Eu acho que ele poderia chegar em alguns clubes menores assim, para ser titular. Agora, num Barcelona, no Real Madrid, num Liverpool, no Manchester City, ele ia brigar por posição, mas eu acredito que ele não iria sair bem. É, porque ele já ele não iria chegar tão novo lá já também, né? Porque ele, ele não é, tipo, novinho, prata tá da casa, assim, igual, por exemplo, o Everton Cebolinha. Ele já tem uma idade... Ele não, ele não deve ter 30 anos ainda, mas uns 25. Não, 20, o, o, o Luan 20. tem 27, tem 20, né? Porque ele tinha 24. É, naquele, é, naquela época bom. ele tinha 24 anos, isso. Sim, só que aí ele tem um problema na planta do pé, que, tipo, pra é pra isso profissional, mesmo. é profissional é uma lesão bem séria, que atrapalhou ele muito no Grêmio. Então, eu acho que ele não se daria bem num clube tão grande assim da Europa. E aí, Fê?
2: Você pensa igual ao Pinguim? Ah, eu vou na mesma linha do Pinguim. É, ele acho que ele nem conseguiria disputar muita posição em Real Madrid e Barcelona. Acho que é muito complicado, porque tem muita concorrência. É, ele também, como ele falou, já não era novinho, que nem, por exemplo, Vinícius Júnior e Rodrigo chegaram agora no Madrid. Mas... É o próprio... Ele era tão novo pro próprio Arthur, né? Que jogava com ele. O Arthur era bem mais novo quando foi pro Barcelona. Sim, exatamente. Então, ah, ele poderia, por exemplo, um Milan, é, uma Roma...
3: Uma Ajax. Um
2: time... Ajax, é, que gosta de brasileiro, principalmente do São Paulo. Ele poderia ter esses <risos> times assim, mas nada demais, sabe? Acho que num, um gigante que nem Real Madrid e Barcelona não dava, não.
0: É verdade. Bom, na, na época... Eu, na época, não sei se vocês pensavam igual, mas eu, eu achava, falei, nossa, acabou o Libertadores, vai pro Mundial, ele vai direto pro Liverpool, ele vai direto pro Chelsea, sei lá, mas com o decorrer dos anos, e na, naquele início que eu falei, e foi pro Corinthians, não foi com demérito não, foi um pouquinho pela piada, mas não foi o que eu quis dizer, porque na, a gente pensava ele num Real Madrid-Barcelona, mas foi caindo no rendimento, teve a contusão que o Pinguim lembrou também, na, na planta do pé, e o rendimento dele caiu, continuou no futebol brasileiro, mudou de ares aqui, tá no Corinthians, e vamos ver, vamos ver, mas todo mundo tem uma esperança muito grande com o Luan ainda, porque é um grande jogador, e essa Libertadores demonstrou isso, o ano de 2017. Bom, é, vamos para o próximo, e eu Vou deixar o Pinguim e o Felipe decidir de novo. Hoje eu tô bastante caridoso.
2: E ah, aí, já Pinguim, que eu. Aí, ah, já que eu tô no meio do programa inteiro, eu vou continuar no meio, então vai. Pode ser, eu deixo o Pinguim terminar com a grandíssima atuação dele aí.
3: Bora.
0: Boa,
2: Fê. Então, mano, a, a minha atuação que eu vi pela TV foi do Cássio na final do Mundial de 2012, contra o Chelsea. Ah, pra mim aquela atuação foi espetacular do Cássio, velho. O Cássio que. É, entrou naquela Libertadores, se não me engano, foi nas oitavas contra Emelec. O, o Rodrigo, que sabe um pouco mais, é, foi nas oitavas e foi tão bem contra o Vasco, bem contra o Santos, e na final também foi bem, é, principalmente contra o Vasco, aquela defesa do Diego Souza. E na final do Mundial o cara foi espetacular, defendeu aquele chute do Moussa, do Fernando Torres, do David Wazard. Se não me engano, é, não, tem tantas defesas que a gente acaba esquecendo, mas ele fechou o gol do Corinthians. E o Corinthians pra mim jogou de pau a pau com o Chelsea. Tem muita gente que fala que o Chelsea dominou, mas para mim foi bem pau a pau aquele jogo. Eu estava assistindo na TV é, esses dias por conta dos jogos que estão sendo reprisados. E o Corinthians foi muito bem. E grande parte daquela vitória é, foram graças ao Guerreiro e ao Cássio, para mim. Então foi a minha atuação vista pela TV que mais me marcou do gigante Cássio. Eu só queria falar que... se eu só queria falar que se fosse eu falando aqui que o
1: jogo inesquecível foi do caso, todo mundo ia falar que era clubismo, tá? Só isso que eu queria falar. Oh, é, mas isso é óbvio. Só ia falar mesmo ia falar. E óbvio que ia. Ah, então tá bom, então tá bom. Pode continuar aí. <risos> Pode
0: continuar não. com essa palhaçadinha de vocês aí. É. fala com o modinho,
2: continua. né? É, continua aí. O de pé. Oh, oh,
3: melhor,
2: pro Rod, só isso. Fala aí, fala aí, Pinguim.
3: Bom, se, se você me permite, eu gostaria de lançar duas polêmicas. A primeira... Ah lá, vai ah lá vem.
1: É... Não vai ser clubista, não. Não vai ser clubista, não. não, não. Relaxa. Não, não,
3: relaxa. O, o Felipe falou que o, essa atuação do Corinthians contra, contra o Chelsea foi pau a pau. É, então ele assistiu esse jogo. Felipe, e também para os outros integrantes aqui desse podcast, também fica uma reflexão para o público. Qual jogo foi mais pau a pau? Deixando o resultado de lado. Deixando o resultado de lado. Chelsea e Corinthians ou Liverpool e Flamengo? Não hum, sabia que você ia isso aí. Pinguim. E aí, vamos Mas... pensar nisso que eu já lanço a segunda polêmica. Quer é bom pensar tá bom. nessa rapidinho então agora? Vai. É, pensa aí, vai. vai. Tá, vou, vou,
2: vou, Fala o Léo, depois eu, depois o Roger, vai.
0: Bora. Fechou. Eu acho que o mais equiparado foi Corinthians e Chelsea eu acho que foi Corinthians e Chelsea, porque a gente via o Flamengo ano passado, é um time espetacular aqui na, na América, tá, faz, fez um ano de 2019 inesquecível, tanto para o torcedor flamenguista quanto para o amante do futebol aqui no Brasil, mas a gente via um, uma superioridade do Liverpool gigante no meio campo, na defesa, a, a zaga do Liverpool conseguia neutralizar o, o ataque do Flamengo com até um... Eu não vou falar uma tranquilidade, mas não tinha aquele... Não sei, cara. Eu, 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 eu assisti no Pacaembu esse jogo, né? Eu fui para Pacaembu, tinha uma galera lá. Mas eu, eu já cheguei falando, puta, o Liverpool vai ganhar, cara. Ainda mais no primeiro tempo. Então, a superioridade do Liverpool era nítida. Agora, nesse Corinthians e Chelsea foi um jogo equiparadíssimo, cara. Eu acho que foi Corinthians e Chelsea, na minha opinião.
2: Agora, também vou dar a minha opinião. Vou no Corinthians Isso. e Chelsea porque... Se falar que o Flamengo não, é, não criou perigo para o Liverpool, é mentira. o Flamengo, Foram poucos, pouquíssimos. É, não teve aquele ímpeto que nem o Corinthians teve, mas o Flamengo criou oportunidade contra o Liverpool, mas o Corinthians foi mais agudo nos ataques. Também sofreu bastante com a finalização do time do Chelsea. é um ataque muito rápido, mas o Corinthians teve mais domínio da posse de bola, é, soube trocar mais passe... O Flamengo, eu acho que... Oh, isso é uma polêmica, eu posso falar. O, aquele, o Flamengo, eu acho que é o um mais time que o Corinthians 2012. É, não é uma polêmica, eu não sei. Cada um tem sua opinião, mas eu acho que o Flamengo era um pouco mais time que o Corinthians 2012. Mas o Corinthians criou mais oportunidade que o Chelsea. E foi melhor, na verdade. Duras palavras. Cara...
0: E aí, Rod, para finalizar, finalizar o raciocínio do Pinguim.
1: Eu acho que tem muito a ver com a... falando dos times brasileiros, né? Tem muito a ver com o psicológico das duas equipes. Eu acho que o Flamengo estava muito mais com medo do Liverpool do que o Corinthians com o Chelsea. Até pelos estilos de jogos. Né? O Corinthians pô, ganhou aquela Libertadores empatando fora e ganhando em casa por 1 a 0 Então tipo, já estava acostumado a sofrer, já estava acostumado a tomar pressão. O Flamengo, não, quando pegou um time superior a ele, que foi o Liverpool, é, o time se assustou. Então, eu vi os jogadores do Flamengo muito mais assustados... Contra o Liverpool do que os jogadores do Corinthians contra o Chelsea. O Chelsea martelando, martelando, o caso fechando o gol, para o Corinthians era normal aquilo. É? É, os, os jogadores estavam acostumados àquilo, tava tudo sob controle. Sabia que na primeira chance iria lá e ia fazer o gol como aconteceu. Então, acho que nesse sentido, na minha opinião, o jogo mais pau a pau foi Corinthians e Chelsea, que foi o jogo que o time brasileiro conseguiu manter sob controle. né? Diferente do Flamengo, que quando viu o Liverpool vindo do jeito que o Liverpool jogou é, foi tomou muito mais susto né não estava acostumado a jogar daquele jeito mesmo tendo sofrendo na contra o River Plate na final da Libertadores mas eu acho que psicologicamente o Corinthians foi melhor do que o, do que o Flamengo então né todo que foi campeão né eu acho que nesse sentido o Corinthians Isso foi melhor é. né? e, e foi até o contrário né quando o Corinthians fez o gol quem se assustou foi o Chelsea depois de 1 a 0 o Chelsea não jogou mais nada então eu acredito que foi isso, o jogo mais pau, pau foi Corinthians e
3: Chelsea, sim. É, eu concordo. Aí, porque... Então, eu concordo também, porque se a gente for pegar os dois jogos, o Corinthians sofreu muito menos do que o Flamengo. O Flamengo teve que defender com muito mais ímpeto do que o Corinthians. E isso que o Rodrigo falou faz total diferença, pô. No ano que o Corinthians foi campeão foi campeão da Libertadores e campeão mundial, o Corinthians jogava o Paulista tomando sufoco pro Santo André, então, tipo, é, o estilo de jogo do Corinthians permitiu com que o Corinthians se defendesse muito bem sem sofrer. Agora o Flamengo não, o Flamengo batia em todo mundo, ganhava de todo mundo. Quando chegou numa partida que tinha que se defender, sofreu. É, e um detalhe simples que, que faz total diferença. É, os dois laterais das duas equipes. O Corinthians foi jogar com o Alessandro e Fábio Santos, correto? Sim, correto. correto. Então, Sim. naquela época os dois eram, eram jogadores... É, o Fábio Santos um pouco mais novo e o, o Alessandro não velho, mas experiente. Agora, se você pega do Flamengo, Rafinha e Felipe Luiz, os dois já têm uma idade avançada. E para um jogo de prorrogação contra um time da Premier League que não para nenhum segundo de atacar, faz um pouco de diferença. né? Então, eu acredito que o Corinthians sofreu menos que o Flamengo. E agora, a segunda polêmica que eu gostaria de lançar. É, claro, o Felipe assistiu esse jogo do Cássio. Mas se você tivesse visto apenas pelos highlights, apenas momentos do, do, do jogo, quem foi mais decisivo? O Cássio em 2012 e o Rogério Senna em 2005? Putz, mano, sabia que foi de novo,
2: velho. Eu sabia que um
0: eu, eu, eu acho que... Putz, mano. Eu sou o tricolorzinho mais que o Cássio, velho. Porque Boa. o Rogério, o, Roger, o Rogério, ele é, é diferente, bicho. Mas... Ele é chato pra
1: caralho,
2: né?
3: <risos>
0: também, <Eu> também. Fiz... <risos> Mas o Rogério, a, 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 aquela defesa do Gerhard foi, na, na minha concepção, impossível quase. Mas ele fez uma defesa maravilhosa. Só que o jogo não teve mais um clean sheet, uma defesa tão difícil assim, recorrente. Eu não me lembro do Rogério fazer cinco defesas difíceis nesse jogo. O Cássio, era, cada dez minutos era uma defesa difícil que ele fazia. Tanto é que o Célebreu ganhou bem. Foi aquela do chute do Moses, uma do Fernando Torres. O Fernando Torres tá de brincadeira também aquele jogo, hein? Mas enfim. Nossa,
2: perdeu muito gol. O erro,
0: não. O erro já começou, o erro começou no Diego Souza. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito agora. Mas um chute do, 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 do Douglas Costa, oh, do Fernando Torres. Acho que teve uma cabeçada do Terry também, que eu não, se eu não me engano o Cássio fez uma boa defesa. Então... Por, por números de defesas difíceis, eu acho que foi a atuação do Cássio, o Pinguim. E aí, Fê, é, eu... e aí, pode
1: Não, eu penso mesmo, pelas dificuldades da defesa, das defesas, o Cássio foi mais decisivo. Você falou do Fernando Torres aí, Fernando Torres mais ídolo que Paulo Guerreiro.
2: Olha Nossa, mano. Mano, é isso aí. Não, é só eu eu vou... é...
0: falar. Não, não, só não falar outro... que o
2: Drogba... Ele...
0: Ele foi para o Sarai no final no final daquela Champions League.
2: Foi, então, ele deu o Mundial um...
0: pro
1: Corinthians.
0: Sim, mano. O Drogba um deu o Mundial pro o Corinthians. Sim, ia ser 3 a 1 pro Chelsea. Pouca, Com certeza. Isso. Mas, mas e aí, Fê?
2: Olha, é, que, acho que se eu puxar todas as defesas que eu já vi, aquela do Rogério Ceni, acho que foi a mais bonita que eu já vi na minha vida. É, tendo o Neuer também, uma de reflexo é. dele, mas eu lembro muito daquela do Rogério Ceni mas o Caso fez uma partida para mim espetacular, não desmerecendo o Rogério, claro que o Rogério foi espetacular também naquela final do Mundial, é, se não fosse o Rogério, o São Paulo estaria em apuros, mas o Caso naquele jogo contra o Chelsea foi sensacional.
0: sim E você, Pinguim?
3: Mano, eu vou, vou de Rogério, tio, você é louco, mano?
0: <risos>
3: mano, vou argumentar, vou argumentar. Isso aí, Por
1: favor. É,
3: a defesa do, do Jared todo mundo já sabe. Tipo, foi foda, como você disse, impossível. Acho que eu nunca vi outro goleiro do mundo pegar a bola de onde ele pegou. Só que tem uma outra bola do Jared que ninguém lembra, mas foi no, no segundo tempo também. Uma falta na esquerda foi como, como se fosse um mini escanteio. E o Rogério fala que naquela final essa defesa foi a mais difícil ele fala que não foi a da falta que ele buscou na caixa, ele fala que a defesa mais difícil foi uma outra bola do Jeter que foi pelo lado esquerdo, assim como se fosse um mini escanteio, ele cruza para dentro da área, a bola passa entre as pernas do Fabão, passa por um jogador do Liverpool e cai no outro canto e ele consegue defender sem ver a bola, então ele fala que essa foi a defesa mais difícil do Mundial e teve um outro lance também é, só que esse, foi no, esse também foi no segundo tempo, no final do segundo tempo pela direita Que o, o atacante número 11 O Loirinho, não vou lembrar o nome dele Que ele deixa o, o Lugano para trás E ele finaliza cruzado em cima O Rogério defende, ela pega na travessão e sai Então, tipo Foram três defesas muito fodas Que, que ele fez Então, mano, não tô nem aí Vou de Rogério e o Cássio vai Vai ficar para trás, né? esse, esse segundo que você falou
1: Acho que foi o Luiz Garcia, não foi? Que ele chuta no alto, o Rogério pega pela direita? Camisa 10 isso, do Liverpool?
3: Isso mesmo, é ele, ele
1: mesmo. É, ele ganha do Lugano do, no giro, chuta é isso, e o Rogério pega. Ele
3: bate ele pra caralho no gol, ele bate
1: tipo todo torto. Sim, sim, é isso mesmo.
0: Boa. É... Eu gostei das perguntas do Pinguim, bastante incisivo, né? Fez a gente discutir e relembrar grandes momentos. O Pinguim é impressionante, né? Um jornalista <risos> de um dos melhores. Não, eu, carrega, vou, eu
1: não tô falando não. O Pinguim, eu... mano, na vamos... real.
0: Carrega, carrega, se a faixa.
1: Carrega, carrega, oh. se Essa é pura carrega. ideia. É pura carrega,
0: ideia. Eu, eu sou tipo aquele volante velhão que tá no time, que foi penta e tá em 2019 jogando ainda. Só tô Formiga. Vaso. É, tô tipo, formiga, <risos> né? tô tipo um monumento só Mas quem desenvolve o jogo É os moleque é, é... é os guri É os guri Bom, vamos finalizar então ô, ô, Pinguim, qual foi o jogo que mais te marcou De atuação individual
3: Bora, bom, agora a gente vai voltar lá para 2013 é, Foi uma partida da Sul-Americana Universidade Católica 3 São Paulo 4 <risos> É, eu lembro que nesse jogo o São Paulo era uma era quartos de finais o São Paulo estava defendendo o título da sul americana que tinha ganho em 2013 2012 desculpa e nesse jogo o senhor Rogério Ceni é, no auge dos seus 41 anos pegou simplesmente até a minha mãe nessa partida eu lembro que <risos> o São Paulo saiu perdendo essa partida depois virou para 4 a 3 um gol do Ademilson dois do Aloísio Boibandido, o Ademilson para quem não lembra dele é aquele o pequenino e depois o Artilheiro último gol no
1: Japão, pra... exatamente
3: ah, é. no ele joga no Gambá Osaka e Exato. aí o... o quarto gol do São Paulo foi do Wellington ele que era fraco demais, mas aos 40 minutos do segundo tempo ele deu alegria para o São Paulo. São Paulo venceu por, venceu por 4x3 e o Rogério Ceni mesmo tomando três gols nessa partida. Ele foi eleito o melhor em campo. Ele fez sete defesas difíceis. A defesa do de São Paulo também era uma mãe. Era Paulo Miranda e Rodrigo Caio. Que Nossa, bosta! Os laterais, Douglas e Reinaldo. E o Reinaldo naquela época Nossa. ele era ruim. Então vocês pensam... É, naquela Paulo... época... Não, hoje ele é carismático, pelo menos, vai. Ah, entendi, ai, entendi, entendi. Sendo assim, sim, mas, entendi. Mas eu lembro que esse jogo assistindo na Fox Sports, e depois quando eu fui ver os highlights, é, no outro dia eles colocaram com a narração dos chilenos, né? E, tipo, tinha um cara que falava, no creio, no creio, Rogério Senna está impossível. Porque, mano, ele pegou muito naquele jogo. É, tipo, bola de primeira cabeçada em cima dele, teve uma bola que estava encobrindo ele, ele conseguiu dar um tapa e tirar foram sete defesas difíceis e após a partida ele deu uma entrevista falando que esse jogo não foi o jogo que ele mais é, foi bem na partida na, na partida na vida dele ele falou que esse jogo não ganhou do jogo contra o Liverpool, então o próprio Rogério Senna elege que o jogo mais foda da partida da carreira dele foi contra o Liverpool e aí vem três merda falar que o Cássio ganhou. Mas tudo bem. É, agora... <risos> agora eu queria lançar mais uma polêmica. É, o São Paulo foi eliminado depois, eliminou a Universidade Católica nas quartas né, em 2013 e depois caiu na semi contra o nosso grandiosíssimo Atlético Nacional
1: mas Barra, Futebol
3: Clube Exato, mas ele, o Barra não estava lá ainda, mas eu queria falar a minha opinião aqui vou fazer uma afirmação e aí vocês argumentem Para mim, Rogério Ceni é o maior goleiro da história do futebol mundial, Toda a Nossa. história ele ganha de Gordon Banks, ele ganha de Marcos, de Dida, de Oliver Kahn. Para mim, ele é o maior goleiro da história do futebol. E aí, vocês
0: concordam? Se... Concordo, concordo,
2: mano. Não, ó, não. vamos, vou, Dai, Leo, fala agora, você assim. primeiro. Aí vai, fala você primeiro. Aí, Léo,
0: e mano, eu não tô falando como um tricolorzinho, tô falando como um amante do futebol, e porque, cara, ó, pensa comigo. Tudo que o Rogério Ceni construiu com a camisa do São Paulo? Imagina se esses números, esses títulos, fossem no Manchester United, fosse no Milan. O cara ia ser assim endeus endeusado todo mês, velho. O cara. Ia... Enfim, era... o cara fazia gol, ele tinha uma liderança sem igual. Eu, eu ouvi, então nenhum... Nossa, calma, quem que falou aí? Não ouvi direito.
1: Não, fui eu, não, porque falou: imagina no Manchester United uma coisa. Então por que ele não jogou lá?
3: É, porque mano, ele não porque... quis, ele teve proposta do Arsenal, velho, foi, foi porque não quis, caralho. Ah, não, mano.
2: <risos> é, é tricolor, velho, você é louco. É, eu, eu acho que até o Marcos teve proposta do Arsenal, também no... acho que foi o Arsenal, se não me engano, também, ele acabou é. também. por não indo, E, mas mano, acho que... Normal,
3: velho. O que que é Normal. Isso, velho, tipo, do cara ficar no time, tá ligado? O Marcos nunca saiu pra mostrar que é bom. O Rogério Senna nunca precisou sair pra mostrar que é bom. Por exemplo, o Cássio, ele jogou aonde? Fala pra mim, onde que ele jogou?
2: É, no PSV, nem, nem chegou a jogar e, tipo, porra, não pra cara, mano, e conseguiu,
3: velho. No Grêmio, nem no Grêmio o cara era titular, velho. Tudo bem que ele é um monstro no Corinthians, mas o simples fato de um jogador não sair pra jogar na Europa não quer dizer que ele não é foda. Tanto é que o Rogério Senna é campeão mundial pela seleção brasileira, velho. Porra. Não é qualquer Sim. um, mano.
0: Mas e aí, o Pinguim Fê, contra-argumenta então, o que a gente falou. Vai,
2: não, eu vou falar primeiro que o Roger, é o Roger dá a dele dessa vez. Eu, olha, Demorou. eu vou. Não há. Eu, eu posso colocar ele no top 5. Acho que eu coloco o Rogério no top 5, porque foi muito import, Ele foi muito importante. Foi o cara no Mundial de M5. É, Libertadores, brasileiro, tanto de título que o. O velhinho ganhou é impressionante. É, mas eu tenho muitos goleiros que, tipo, ó, Oliver Kahn, é, Neuer, Yashin, Schmeichel, é, o Dida Sim. também, o, o Buffon, Dida, é, Vandersar. Vandersar, são tantos goleiros que, tipo, marcaram gerações, campeões da Champions League, campeões do mundo. É, Yachin, que é um goleiro, tipo, antigueira, antigueira. É, mano, marcou é um dos maiores nomes da história do, do futebol em relação a goleiros. Tem, tem o Gilmar, que foi é, o tipo, goleiro na seleção brasileira. Tô pegando os antigos porque marcaram muito e são os maiores nomes como goleiros. Mas acho difícil colocar o Rogério serem como o maior. Mas no top 5 ele tá. Eu coloco ele no top mano, 5 porque um cara que, que marcou assim... mais, mais, de 120, mais de 120 gols. Ele era goleiro e durou tantos anos no São Paulo. Tipo, é... Não teve um que tirasse ele que colocasse no banco. Ele se manteve ali durante mais de quase, quase ou mais de 20 anos no gol do, do tricolor. Tipo, é muito impressionante.
3: Só que, assim, o Felipe, todos esses goleiros que você falou, todos, nenhum tem mais título que o Rogério Ceni individual, é, tanto de individuais de tipo, melhores atuações quanto em equipe, nenhum deles tem mais título que o Rogério Ceni é, aí a gente vai para alguns títulos que o Rogério Senni ganhou o Rogério é bicampeão mundial de clubes E bicampeão mundial da Libertadores Ele é campeão mundial pela seleção brasileira O cara ganhou três brasileiros seguidos pelo São Paulo E nesses três, 2006, 2007, ele ganhou a bola de prata Ou seja, um goleiro Um goleiro foi o melhor jogador do campeonato por dois anos seguidos e nesses, nesses três anos que o São Paulo foi campeão brasileiro seguido, teve um ano que ele foi artilheiro do elenco com 21 gols. Então você imagina, o cara sair do gol, ir para o ataque, e fazer mais gols que os atacantes que estão lá a todo momento. Então, tipo, são números, velho, que colocam ele muito acima. E, tipo, a gente está falando de, de, de números por conta do que ele fazia de gols. Agora, se você for ver embaixo das traves, ele também era monstro. Ele resolveu muito título pelo São Paulo defendendo. Teve uhum. é, Sul-Americana de 2012, ele, defend... ele, de... ele decidiu os jogos para o São Paulo. Porra, paulista, ele cansou de decidir para o São Paulo. Teve o Mundial de, de 2005, ele decidiu. Em 2004, na né, Libertadores... Uhum. É teve uma Em uma... 2004, o São Paulo perdeu a Libertadores, mas a gente eliminou o Rosário Central, ele pegando dois pênaltis. Em 2006, a gente foi para a final da Libertadores contra o Internacional e perdemos. Mas nas, sem... nas quartas para a Semi, foi ele que classificou a equipe. Então, tipo, são por esses argumentos que eu acho que ele foi o maior da história.
2: Sim, eu, eu coloco, tipo, eu sempre falei assim. O, por exemplo, eu vou usar agora. O Marcos, eu acho que as atuações... É, individuais do Marcos foram melhores que do Roger Senna, calma o Marcos para mim, um... o Roger ele foi melhor na carreira porque ele teve um rendimento ah, como é... tem uma palavra certa que a gente durante todos esses anos com o atleta Roger Senna, ele foi... ele foi constante ele nunca é, oscilou muito o rendimento, o Roger Senna sempre se manteve tipo, é, no nível bom com o um goleiraço o, o Marcos por exemplo, o ápice dele eu acho que o ápice do Marcos foi um pouco melhor que o Roger Senna mas ele não teve essa longe como é que é? Longe, faz, longevidade. que é longevidade, não teve longevidade que nem o Rogério Ceni. Então eu classifico o Rogério Senna é melhor que o Marx por conta disso. Mas o Rogério Ceni acho que tem goleiros que no ápice da carreira foram melhores, tipo embaixo das traves que o Rogério, mas no, to, no total, no montante, o Rogério Senni foi melhor que muitos.
0: E aí, Rod, só para finalizar esse assunto, o que, que você pensa em relação a isso?
1: Não, mano. Eu penso é que tipo vai muito do nível das competições que o cara joga. É muito diferente do que jogar numa Europa, do que jogar numa seleção, do que ganhar uma Copa do Mundo. É muito diferente. Eu acho que assim se quer falar que o Rogério Ceni, pelos números, ele é o melhor goleiro da história do Campeonato Brasileiro, né? jogadores que atuaram no Brasil, tudo bem, pode falar, normal, mas agora falar do mundo é muito complicado, você tem muito cara na frente dele, por exemplo, eu tava vendo aqui, é, a lista dos goleiros que ficaram o maior tempo sem sofrer gol, porque essa é a principal, essa é a função do goleiro, Pô, o Rogério tá lá embaixo, o Zete, por exemplo, que é, e do São Paulo, ficou muito mais minutos do que ficou muito mais minutos do que ele próprio, entendeu? Então, vai muito disso. Eu acho que assim, o Rogério Ceni hoje tá no, sei lá, top 5 do Brasil, enfim, não sei se ele é o primeiro, mas se quiser falar, tudo bem, ótimo, não tem problema nenhum. Agora do mundo, tá bem longe, inclusive eu acho que eu não coloco nenhum, nenhum goleiro brasileiro no
3: top 10 do mundo, não coloco mesmo. Ah, mas porque... aí é no cu também, né, Rodrigo? Mas sei lá, porque não <risos> tem, <Okay>, cara. <risos> Mano, olha o que, que o, Taf... o, que que o Tafael fez pelo Brasil, velho. Porra, o Gilmar, mano, esses caras foram monstros demais, mano.
1: Mas mesmo mano, assim, é... cara, não dá não, pra, você... pra você comparar ah, o, os campeonatos, assim, quanto tempo os caras teve, tiveram que se
3: manter top no mundo, entendeu? Não dá pra você colocar. Mas, Pô, o, você o Rodrigo, tem... eu vou... Aham. Uh -huh. Eu vou usar um argumento que você usou do Rogério contra você. Você falou assim, ah, não dá pra sim. falar que ele é o melhor do mundo por causa das competições. Ele só jogou no Brasil. Não jogou na Europa. Sim. O Pelé só jogou no Brasil e é considerado o maior da história, mano. E aí, como é que faz?
0: Mano, se a gente ficar nessa discussão, a gente
2: não, vai falar uma vida. Eu entendi, eu entendi o um ponto.
1: Mas eu entendi. Mas eu... O, a, a coisa do Pelé é porque, tipo, pô, a obrigação do cara era o quê? Era lá fazer gol, enfim. E o Pelé, ele mudou, tipo, o esporte dele. Entendeu? É, tipo, muito diferente. A gente vê, tipo, pô, Rogério Senna. Quem que lá fora falava do Rogério Senni, Mostrava o jogo do Rogério seni A galera lá fora mostrava o jogo do Pelé no Santos. Quem que o São Paulo passava na Europa por causa do Rogério Senna? Não passava, mano. É
0: muito Não, diferente. Mas, mas, além, além de que o... Naquela época, você não precisava ir para a Europa e conquistar título para provar algo. Porque aquela época não era tão globalizado o futebol igual é hoje, tá ligado? É, e o Rogério Realmente. conseguiu provar isso
3: tudo aqui no Brasil também. Não precisou ir para fora para provar sim. que ele era monstro.
0: Então eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Mas acho que a gente pode fazer uma. Oh, como a gente teve várias discussões hoje, o que, que vocês acham? Vamos ver aí, vamos ver o que, que a galera de casa acha também. Tente criar um quadro só para discutir polêmicas. Cês,
2: cês tipo, um, tipo um Polêmicas Vazias do Bruno Formiga lá, aquele tênis partitivo.
0: Isso, mano, isso. Porque, mano, esse episódio foi muito maravilhoso, porque a gente não só relembrou... É, mas também discutimos várias coisas, do Rames Rodrigues, do Rogério Senni, do Lewandowski, do Cássio. E do
2: Cássio, é.
0: E, bom, eu acho que a gente tá tendo um brainstorm gravado, né? Mas eu gostei, mano, eu gostei. É, eu acho que foi isso. Foi isso as nossas posições, vou só relembrar. O Pinguim escolheu o jogo entre São Paulo e Universidade de Chile, com uma atuação incrível do Rogério Senne, que rendeu discussões até agora, umas... umas... Ótimos argumentos de todos, todas as partes é, é relativo Cada um tem uma opinião em relação a isso o, o Felipe Escolheu o Cássio contra o Chelsea E o Rod, o Luan Contra o Lanús na final da Libertadores De 2017 Que episódio? Esse rendeu, né galera?
1: Não, oh. rendeu, foi da hora pô. Eu confesso que quando Deram a pauta desse episódio, né? Eu falei, pô, será que vai ter muita coisa para falar? Mas teve, e é legal porque a gente vai colocando outros assuntos, né? Cada jogador puxa um assunto, a gente falou de Lua na Europa, a gente falou de Rogério como o melhor goleiro do mundo, é, falando, sei lá, do Cássio também, né, quando o Felipe citou ele, então, do Lewandowski, então, é legal por causa disso, foi mais um episódio muito bom aí, cara.
0: Boa, Rod. E aí, Pinguim, o que, que você achou do nosso episódio de hoje?
3: Não, eu achei que foi bom pra caralho. A gente teve é, muitas discussões que renderam um papo para a gente. Eu tenho certeza que o pessoal que, que escutar esse episódio vai gostar e vai concordar comigo, né? Estou <risos> zoando, zoando. zoando, Não, mas foi legal. Muito obrigado pelo convite. E eu sou Tian Sete faixa desde pequenininho.
0: Ah, meu querido, meu lindo. Boa, pinguim. E aí, Fê, o que, que você achou desse episódio,
2: ah, acho que foi muito louco, velho. É essa discussão do final, que, tipo, é botar o Rogério assim, entre os top 5 ou o melhor do mundo, a discussão lá do, das melhores atuações, pô, foi muito louco. Hoje, quem sabe a gente não faz uma parte 2, né? Só para só aquecer mais ainda.
0: Sim, sim. Bom, gente, é, eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Teve não só as lembranças, mas muita discussão, muito argumento e essa equipe Sete faixa tem muitos, não só jornalista, mas muitos conhecedores do, do futebol de uma maneira bem ampla, todos ótimos com argumento, com dados, números, enfim... Eu tenho muito orgulho de tê-los nessa equipe, estamos sempre juntos. E claro, a equipe não, não é só ah, pegar uns jornalistas. Não, os caras são meus amigos também. A gente é um grupo de amigos que gosta de discutir de futebol e é recorrente isso nosso. Vamos gravar, colocar, e, e é isso. E, então, eu espero que você tenha gostado da nossa resenha, do nosso, do nosso, da nossa pauta. E a, e a ideia que eu dei antes não é nenhuma loucura, não. Vamos fazer um quadro só de polêmica para discutir. Porque futebol, né? Vocês três que estão aí também, não, não deixa mentir. Futebol, assunto que não falta, né, mano? Então.
1: Nossa Senhora, meu Deus.
0: Pois é, vamos, vamos cada um falar a, o Instagram, cada um fala a sua rede social, e aí a gente se despede da galera.
2: Pode falar. Começa aí, alguém. Tá fala então aí, eu vou Rod, falar Tá fala vai. Eu tá falar bom, meu pode... já, aqui já. Pode falar. É, segue aí no Instagram, pessoal. É @felipe, é Felipe com dois e underline, Sil. Segue lá no Insta que a gente sempre posta um conteúdo legal. E sigam as redes sociais aí do site Faixa. O Léo vai disponibilizar depois. Mas sigam e acompanhem os próximos conteúdos que a gente vai postar. Boa, Fê! Fala aí, Rod.
1: Bom, Manos, é isso aí, então segue lá, arroba chama o Rod, com CH mesmo, arroba chama o Rod, como o nome já diz, é só chamar, então lá, se quiser trocar um papo é nóis.
0: O moleque é marqueteiro demais, né, velho? <risos> <risos> é,
1: ah, você eu tô muito bem.
0: <risos> Fala aí, pinguim.
3: Bom, vou deixar aqui o meu Instagram, que é o omateus, underline Costa, é, vou deixar também o meu Twitter, para quem quiser... Ver lá eu comentando sobre futebol, política, essas coisas. E também sobre meu dia a dia, que é Matheus h Costa M90. E também vou deixar as redes sociais do Minuto 90, né? Que é o nosso portal uhum. de notícias. E também o nosso canal no YouTube, que é arroba canal Minuto 90. A gente tá fazendo algumas lives lá. Então fica de olho no canal que você não vai se arrepender. E muito obrigado pelo convite, Leozinho. Tamo junto. Que isso.
0: Bom, e agora para finalizar, gostaria de agradecer aos três... É, não só agradecer pelo conteúdo que a gente criou hoje, não só agradecer pelo, pelo... por estar na equipe Sete Faixa, né, que, que é uma equipe nossa totalmente, de nós oito membros, mas também agradecer por essa parceria, por esse companheirismo, por essa amizade que temos, não só pelo coleguismo do Sete Faixa, né? Então fica esse momento fofo para os três, agradecer pela amizade e enfim. E agradecer você aí de casa. Que ouviu mais um episódio do Sete Faixa, um episódio de uma hora, então você deve ter tido. Eu peço desculpa por alguma coisa que eu tenha dito, né? E eu pedi desculpa por algo que eu disse, ou pedi desculpa por algo que eu fiz, é... enfim, já, já tem que aceitar isso. Bom, o meu é lsmolasco e o arroba do Sete Faixas, Sete Faixas. Olha que coisa incrível que a gente conseguiu. Então é isso, galera. É, todos uma boa noite. Então, estamos para a próxima aí, hein? Falou, Fê, Ô, Falou, pinguim. Léo. Falou, Rodney. Posso, falei,
1: falei, Posso falei, dar a última vai, coisinha? Falei. Hoje é aniversário Pode. do PT, mano. Nosso amigo João PT Miranda. Um grande abraço para você, PT. Feliz aniversário. Vai estar nos ouvindo aí daqui a pouco quando esse episódio estiver no ar. Então é isso. Parabéns aí, PT. Essa gravação está sendo no dia 25 Opa. de junho, né? Aniversário dele, isso. do monstro. Parabéns, PT. Opa. Pepe.
0: Opa. Que ótimo, Rod. Que bom que você não deixou o episódio acabar. Um grande abraço aí, Pepe. Grande goleiro do futsal brasileiro, né? Tem um, tem um apreço muito grande por esse moleque. Bom, é, agora vamos finalizar? Falou, gente. Grande beijo, grande abraço e vai caralho.